0: 在英国人眼中，组成美国的原先的十三个殖民地，都是由他们那里分割出来的。现在南方殖民地要脱离北方而独立，因为这个北方政府才和他们打仗，为的是镇压他们。田纳西州和德克萨斯州接受华盛顿还是李士满的统治，这对那些伦敦政客或巴黎的王子来说，又有什么差别呢？没有，在他们眼里，这场战争本身就没有一点意义。卡莱尔在他的书中写道：“在我们这个时代所发生的战争里，没有一场战争比这场南北战争显得更加愚蠢了。”林肯认为，他必须改变欧洲对现在美国这场南北战争的看法。他知道，在欧洲大约有100万人读过《汤姆叔叔的小屋》，他们一边读一边流泪，同样也痛恨奴隶制度带来的痛苦和灾难。亚伯拉罕·林肯总统意识到，他发表《解放奴隶宣言》关系到欧洲人对这场战争的态度，双方将不再为了欧洲人毫不关心的联邦存废问题而战。战争反而将升华为摧毁奴隶制度而发起的圣战。到了那个时候，欧洲政府将没有胆量承认南方的独立，因为舆论不允许一个国家和政府帮助一群靠武力争取延续奴隶制度的人。因此，到了1862年，林肯终于做出向南方邦联发动战争的决定。并对外发布了战争宣言，但那一年，林肯的军队统领麦克莱伦和波普却在最近的几次对南方作战中刚打了败仗。林肯的国务卿希华德告诉他，此刻发布战争宣言的时机不很合适，应等到北方联邦军在战争中取得一场胜利后再发布为好。希华德的建议。听来似乎很有道理，于是林肯决定静待时机。两个月过去了，胜利的消息终于传来，于是林肯立刻召集内阁会议，讨论自发布独立宣言以来最振奋人心的文件。这本是一个重大而严肃的场合，林肯在这次会议上是否表现的庄严肃穆？没有，林肯有个习惯，每当他看到一个好故事时，总喜欢和大家一起分享。他平常爱拿一本阿提莫斯·华德的书上床，在睡觉前阅读。每读到幽默好笑之处，他就立即起床，穿着睡衣，穿过白宫的各个厅堂，来到秘书办公室，朗读给他的秘书们听。在内阁召开会议讨论《解放奴隶宣言》的头一天，林肯刚刚拿到一本华德最新出版的书。这本书的里面有一个乌地克的专制暴行的故事，他觉得很有意思，于是，在开会之前，他就忍不住先读给大家听了。林肯笑够了之后，随手就把华德写的那本书放在一边。神情立刻变得严肃起来，他郑重地对他的内阁成员们说：“南方叛军驻扎在菲德烈城时，我就决定等我们把他们赶出马里兰后，就马上发布解放奴隶宣言。这件事我从来没和你们中任何一个人提到过，但那时我对自己发过誓，也对仁慈的上帝许诺过。如今。”南方叛军已被我军从菲德列城赶了出去，因此我要对自己实现过去的承诺。今天我把你们召集起来，听我讲我已经写好的这篇宣言。宣言整体的方面，我个人不希望做任何修改，因为我已经决定这样去做了。这些文字我都是经过反复推敲之后才决定的。不过，在措辞或某些细节方面，你们当中要是哪一个认为该修改一下，我也非常乐意接受。首先，西华德提出对《解放宣言》的一些措辞进行略微修改的建议，可不到几分钟，他又提出了另一个建议。林肯问他：“你为什么不同时把两个建议提出来呢？”接着，林肯便停止了讨论修改《解放奴隶宣言》的会议，给他的内阁们讲起了一个故事。他说：“有一位印第安纳州的雇工告诉农场主，他最好的两头公牛死了一头。过一会儿，雇工又向农场主报告说，您的另一头公牛也死了。”农场主很郁闷地问道。你为何不同时告诉我两头公牛都死了呢？故宫想了想，回答道：“哦，我只是不希望同时告诉你太多的坏事，以免让你难过。”林肯是在一八六二年九月向内阁提出了解放奴隶宣言的。可要等到1863年1月1日，这个宣言才能生效。1862年12月，国会开会时，林肯恳请国会支持宣言。在他向国会提出请求时，说了句十分壮美且蕴含一些诗意的话。在谈到北方联邦的未来时，他神情庄重地说。我们要么把高贵保全，要么悲伤的丧失世间最后且最好的希望。一八六三年一月一日的那天，林肯在白宫和来访的客人一一握了几个小时的手。那天下午，他回到了自己的办公室，把鹅毛笔浸满墨水，准备签署那份《解放奴隶宣言》。他神情略带迟疑地对国务卿西花德说：“如果奴隶制度没有错的话，那么在这个世上就没有错的事了。我从来没有比现在更确定自己这个决定是正确的了。不过，我从早上九点钟去接见来访的客人，和他们一一握手到现在，手都有一些僵硬和麻木。”这份签名在未来将会被人密切关注。如果被他们发现我在签名时字迹有些歪斜的话，恐怕他们会说林肯的良心有点不安了。于是他让手臂好好的休息一会儿，才慢慢的在文件上签字，解放了美国数百万黑人奴隶。这份宣言当时并未得到人们很大的欢迎与赞许。林肯的密友奥维尔·布朗宁在回忆当时的情形时写道：“他唯一的效果就是让南方联邦变得比以前更加空前团结和愤怒，而让北方联邦政府变得意见分歧、精神涣散。北方联邦军队中发生叛变。”原因是不愿为了解放黑奴而挨枪弹，让黑人社会地位与白人相等，成千上万的现役士兵叛逃，而各地的新兵补员额明显减少。当时，林肯十分希望民众支持他，可结果适得其反，多数原来支持他的人都背离了他。在秋季的总统大选中。林肯的支持率直线下降，连他家乡的伊利诺伊州当时也选择不支持共和党。总统选举中的失利，战场上接连不断的失败消息又接踵而来。在费德烈堡的那场战役中，北方联邦军再次损失了一万三千人。这种糟糕的情形持续了十八个月之久，又好像。要没完没了，永远没有停止的一天。听到北方联邦军战败的消息，举国惊骇，人民对这场战争绝望到了极点。因此，林肯总统也受到全国各个阶层猛烈的批评和指责。林肯的下届总统选举失败了，他军队的将军失败了，他正在实施的政策也失败了。美国人民再也无法忍耐他的领导了，就连现任参议员的共和党党员也对他发起了反击。他们或想要逼林肯退出白宫，或要求他改变政策，并强烈要求林肯解散他的内阁。林肯神情黯淡地说：“他们想将我从白宫赶走。”其实我自己也真想随他们的心愿。这个时候，就连何瑞斯·格里莱也在后悔1860那年中，因为他的原因促使共和党提名了林肯这件事。何瑞斯·格里莱说：“这是一个无法挽回的错误，在我一生所犯的错误中，这个错误最大，也最致命。”于是，格里莱伙同另一群激进的共和党发起了弹劾林肯的运动，其目的就是逼迫林肯辞职，把副总统哈姆林扶正入主白宫，然后逼哈姆林把联邦军的指挥权交给罗斯克兰斯将军。那时，连林肯自己也不得不承认，现在。我们已在濒临毁灭的边缘上了，我自己甚至也感觉到，连上帝都和我作对，我几乎看不到一星半点胜利的希望啊！